0: Oi, pessoas, aqui é o professor Billy Bill e a gente está iniciando mais um podcast Saúdes. Esse aqui da semana 4, para a gente resgatar alguns aspectos aí que, que vocês colocaram no fórum do Mudo sobre a história das políticas de saúde, cenário internacional e brasileiro. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui um apanhado de algumas questões, uh, e, e outras a gente vai ver na sequência, tá? Bom, eu acho Essa discussão eu quis compartilhar com vocês porque ela, ela é central e ela, ela configura muito o cenário da saúde pública, não só no Brasil, mas uh, uh, no mundo inteiro, que pelo menos a parte do mundo, que não é pequena, que, que interage, que é influenciada, que, que é signatária das, das formulações e orientações da Organização Mundial da Saúde, que é a noção de estado de bem-estar social. Né? essa 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 perspectiva da, do, da, de organização do estado né uh, que é, é, é carregada de polêmicas assim né a gente tem o, o, o auge da, da, da do welfare State né enquanto proposta de organização social né em torno do capital né no mundo do capitalismo a partir do pós-guerra pós segunda Guerra Mundial muita coisa surge após a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista das políticas públicas, né, no cenário internacional. É, é, eu acho que eu já falei em algum podcast anterior que, que a, a civilização tomou um grande susto assim depois da Segunda Grande Guerra, né, da nossa capacidade de, de alto aniquilamento e, e é, é criada a, a ONU, a própria OMS e, 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 e a gente tem no pós-guerra o, o, o também uma, o fortalecimento da antiga União Soviética, né? Uh, e se estabelece aí esse, essa polarização no cenário internacional entre uh, o comunismo, digamos assim, o capitalismo, o comunismo representado pela União Soviética e o capitalismo pelos Estados Unidos. É isso muito. Muitos autores, muitos historiadores vão falar que é isso, o medo do comunismo, que faz com que os estados-nações uh, uh, organizados em torno do capital, ou seja, capitalistas, eles, eles migrem para o welfare state, eles migrem para o estado de bem-estar social, ou seja, eles façam algumas concessões aos trabalhadores, ao povo, para manter a administração pública das tensões sociais produzidas pelo próprio capitalismo, né? Uh, então, são algumas concessões. Não, então, saúde né, para todos, educação para todos. Quer dizer, é os próprios uh, 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 direitos humanos é formulado no pós-guerra, né? Então, aí é, surge a, a ideia de, 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 de vários direitos sociais uh, configurando o que a gente que costuma chamar de Estado de Bem-Estar Social, né? E, e, e vai surgindo no, no mundo inteiro diferentes políticas em diferentes momentos. Assim, a gente pode até visualizar, de certa maneira, que, que a Seguridade Social, formulada na Constituição de 1988, é um filho tardio da onda do Estado do Bem-Estar Social em nível internacional aqui no Brasil. Né? Porque já a partir da década de 90 começa a haver o, o enfraquecimento da proposta no cenário internacional do estado de bem-estar social, né? desse, desse arranjo político e institucional para tentar administrar publicamente admi a, as tensões sociais, né? uh, a desigualdade, enfim, um conjunto de, 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 uh, de desigualdades mesmo produzidas pela própria questão uh, do, 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 da organização social em torno do capital, do, maio, do maior lucro e, 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 e por aí afora. Né? Uh, então. A, com a queda do muro de Berlim com o enfraquecimento das, das nações, principalmente da, da, da União Soviética e das, e das uh, 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 experiências uh, de estados comunistas, é como se não houvesse mais necessidade de fazer essas concessões. Então, a gente tem, a partir da década de 90, no cenário internacional, vai se reduzindo, vai se tensionando, vai surgindo o tal do Estado neoliberal, né? Uh, tirando direitos trabalhistas, uh, tensionando, de, enxugando a ideia de Estado mínimo, enxugando, enfim, uh, 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 vários direitos aí que de alguma maneira foram concedidos ou foram negociados, enfim, nada tudo, nada nem, nem nos Estados de bem-estar social nada foi conquistado de uma maneira muito tranquila, né, galera? Sempre quando a gente pensa em sociedade uh, 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 a gente está falando de disputas, de interesse, de tensões, mas a gente ainda tem principalmente no norte da Europa, né, na, na Suécia, na Dinamarca, estados, nações com vários direitos ainda segurados né, e, 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 e uma sociedade organizada em torno da ideia de estado de bem-estar social né, e não, por acaso, são os países que têm melhores índices epidemiológicos, inclusive do ponto de vista da saúde. Né. Uh, e, então, e isso tá, tá em jogo até hoje, gente tá em jogo, tá, se, tá, em, tá em disputa até hoje, né uh, bom, em que medida aposta né? alguém colocou uma... pediu até para comentar eu não sei comentar muito mais do que eu já falei até aqui né? em que medida essa ideia que o Silvio de Almeida traz né? que talvez a, 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 o Estado de Bem-Estar social seria uma perigosa ilusão né? compreensível, porque foi apenas uma concessão, né não foi não foi a solução digamos assim civilizatória mais consistente para para colocar em outros termos a questão da distribuição de renda por exemplo né entre as camadas mais ricas e as camadas mais pobres economicamente da, das, da população uh, é um é um arranjo é, é, um, é um arranjo para minimizar tensões mas mas uh, eu tendo a achar que um Estado, de novo olhando para experiências do norte da Europa, né, Dinamarca, Suécia, uma garantia forte de direitos né, sociais e um Estado organizado em torno disso, me parece uma sociedade interessante da gente, da gente viver. E, obviamente, que tudo isso vai configurar que tipo de saúde, que tipo de sistema de saúde... Né, que tipo de oferta de saúde e a própria situação né, coletiva, situação de saúde da população, os indicadores de saúde, né, longevidade, mortalidade infantil, etc., vai, 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 vai acontecer nos países onde a gente tem uma melhor distribuição de, de renda e uma seguridade social forte, e nos países onde tem uma, 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 uma distribuição de renda totalmente polarizada, né, onde muita gente passa fome, inclusive, né, durante o dia, e, e, e os direitos enfraquecidos. Uh, então, essa, essa disputa está tá até hoje no cenário internacional, o Brasil não é diferente, e isso vai, vai influenciar muito o que, que é ofertado, o que, que não é ofertado, como é constituído os sistemas de saúde. Uh, Nesse sentido, obviamente, alguém falou, oh, parece que tem uma contradição entre o conceito da OMS de saúde, né? estado de completo, bem-estar físico, mental e social, e o capitalismo e as suas consequências. É evidente, claro, é uma, é uma força. Aliás, eu acabei de avaliar um artigo para uma revista, infelizmente não posso compartilhar com vocês, mas que vai falar justamente como as políticas de saúde estão domesticadas, né então, do, do ponto quando se olha, por exemplo, para o conceito de saúde, da OMS, as, as políticas as propostas de saúde estão, estão domesticadas, estão amansadas estão apiquenadas, né? porque perderam essa radicalidade de, 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 de afirmar e de bater pé olha, sem bem-estar social não se consegue atingir grandes níveis de saúde, simples assim simples assim né? uh, nesse sentido eu, 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 eu tenho um filme de 2007 ele, ele, ele enfim, já tem aí 15 anos praticamente, né? o filme Psycho, SOS Saúde, do Michael Moore. Eu vou colocar a, 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 o link na descrição desse podcast para quem quiser assistir. Esse filme é muito legal porque ele vai comparar diferentes sistemas de saúde. É um documentário que concorreu ao Oscar no ano de 2007, talvez algum de vocês já assistiu. Eu acho, particularmente, o Michael Moore, todos os documentários que ele produziu, muito legais, né? Uh, ele faz uma comparação de sistema de saúde americano que não é um sistema de saúde público. Né? Uh, até hoje tem essa discussão, uma colega trouxe também, né? uh, tem ainda uma luta de, 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 de tentar conquistar um, um sistema de saúde público nos Estados Unidos, que não tem. Então, nesse filme, ele faz uma, uma, uma comparação, digamos assim, um paralelo entre o sistema de saúde americano né, dos Estados Unidos, Canadá, França, do Reino Unido, né, Inglaterra e, e Cuba. Né? E, e daí dá para ver. É, a gente, fica, é, é muito interessante para ver a diferença de morar num país que tem um sistema público de saúde e um país que não tem uma assistência de saúde pública. É, 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 é de cair o queixo. Uh, hoje, né, 15 anos depois, em função justamente de toda essa discussão, né, e dessa não só discussão, dessas mudanças no cenário internacional. Né, envolvendo essa tensão entre, entre o welfare state e o Estado neoliberal. Talvez, nesses países, eu acho que com exceção de Cuba, tal, essa realidade já não está tanto como, como, como colocada no filme Psycho, do, do, do Michael Moore, mas já dá para ter uma boa noção. Não é à toa que teve várias revoltas alguns anos atrás, ainda tem os coletes amarelos na França, na Inglaterra, também teve muitas tensões, quando se tenta tirar algum direito já conquistado Uh, pela população. Então, eu recomendo esse filme, sai com o SOS Saúde, para quem tiver um tempinho para fazer esse comparativo entre sistemas públicos e sistema que não é público de saúde. De qualquer maneira, a, a ideia de saúde como direito, né, é, ela, ela fica muito presente a partir do pós-guerra, né, uh, a partir do, 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 de, do, da era chamada era de ouro, do Estado de Bem-Estar Social, e no Brasil, vai se concretizar, né, a partir da reforma sanitária, etc, no Sistema Único de Saúde, né? O, ma o maior sistema público gratuito de saúde, né, no mundo, né, e que funciona na perspectiva da integralidade da atenção à saúde. Nós temos desde a vacina até cirurgias de alta complexidade, né, financiadas, claro, pelos recursos públicos, pelos nossos impostos, mas a gente não precisa desembolsar, botar a mão no bolso quando precisa desse tipo de serviço. Uh, uh, e daí tem todo um conjunto de tensões em torno do Sistema Único de Saúde, do, do financiamento público do Sistema Único de Saúde, mas essas questões específicas, daí a gente discutir mais a dinâmica, o funcionamento do SUS, etc., nós vamos deixar para a semana que vem, eu já compartilhei o material lá uh, no Moodle para vocês. Evidentemente que isso também, toda essa, essa, essa questão da saúde como direito, em disputa né, com os investimentos Uh, privados, né, com o setor privado, a gente não pode nunca esquecer que a saúde também é um grande mercado, né? Uh, vai definir a presença ou não da educação física, ou como ela, 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 ela está presente uh, nos equipamentos públicos de saúde, no sistema, nos serviços públicos de saúde, mas especificamente no SUS, que é uma discussão também que está vindo ainda na frente para a gente poder avançar, para pensar essa relação educação física e sistema único de saúde. Para finalizar, uma questão para vocês verem como essa questão é delicada, uh, que alguém colocou um exemplo de um medicamento muito caro que um menino precisava e tal, e, e, e como funciona, se é possível quebrar a patente. O Brasil já teve uma experiência internacional de quebrar a patente de medicamentos muito caros. Né? Uh, foi em 2001... Né, em função da questão dos antirretrovirais no tratamento da, da, de pacientes com, uh, uh, com AIDS, né? uh, era, era um tratamento muito caro, uma medicação muito cara, né? e o país e o Brasil, por ter um sistema público de saúde, né, uh, tentou negociar tentou negociar com o um laboratório, me, me, me fugiu o um nome agora, e o, 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 o laboratório que produzia esse remédio, dono da patente, não cedeu. E, e, e o país fez esse movimento então porque era em defender vidas né ou ter muito lucro a defender vidas uh, quebrou patente a Fiocruz começou a produzir o medicamento e hoje e, e desde então nós temos uma das políticas reconhecidas internacionalmente como mais avançadas no tratamento uh, em relação à AIDS por outro lado para vocês verem como a questão não é pequena, o Brasil sofreu várias retaliações uh, na comunidade internacional, uh, do ponto de vista do comércio, uh, uh, né, uh, sofreu várias retaliações por ter quebrado a patente de um medicamento que estava extremamente caro para salvar a vida de pessoas. Então, essa disputa entre direito, entre necessidade humana né, e viabilizar isso e a questão do lucro, da privacidade, desculpa, da, 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 da propriedade privada, que é a patente do medicamento, uh, não é uma questão simples. A gente viu isso agora de alguma maneira, mas acabou ninguém quebrando uh, a, a patente das vacinas, né? o mundo inteiro precisando e tendo que se negociar com, com, os, com os laboratórios, etc. E, mas essa disputa entre, entre a última análise, o capital, o lucro e o direito humano, ela vai, ela vai influenciar muito o cenário da saúde, a oferta de serviços de saúde e a situação de saúde das populações como um todo. Galera, por hoje era mais ou menos isso. Uh, semana que vem a gente, a gente discute mais, já a partir de hoje, eu estou gravando esse podcast na sexta, uh, algumas dimensões do Sistema Único de Saúde para, na sequência, a gente pensar e avançar na discussão sobre a relação à Educação Física e SUS. Uh, um abraço para todas e todos, sigam se cuidando porque o vírus ainda está por aí, o tal do, do novo coronavírus, né? Uh, quem não tomou vacina, toma, por favor, é um direito nosso. Um abraço e